0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Köhnke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 15, verweht von unendlichen Geschichten. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unsere Gäste heute in unserem Studio sind Edith Grips und Theresa Töllner. Hallo Edith.
2: Hallo Sven. Hallo Theresa. Hallo Sven.
0: Hallo Reini.
1: Hallo Sven.
0: Geht's euch gut? Alles gut?
1: Ja, alles gut.
0: Gut, dann fangen wir mal an mit den angenehmen Fragen. Wer ist denn Edith Grips?
2: Ja, Edith Grips, vor 40 Jahren gab es mal einen tollen Flyer hier in der Stadt Willig und da saß eine nette junge Frau drauf, sehr sportlich und da stand quer drüber, fit mit Edith. Und manche haben in den 80er Jahren auch gesagt, Edith, die Fitness
3: Fitnessqueen von Willig.
0: Okay. Und wer ist die Theresa Töllner?
3: Die Theresa Töllner ist ein absoluter Strukturfanatiker und ein absoluter Kümmerer, was andere Menschen in ihrem näheren Umfeld angeht.
0: Mhm. Hm. Reinhild
1: fragt. Edith, ich fange mal mit dir an. Wenn deine Freunde oder deine Bekannten dich mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das? Drei Worte für Edith. Äh,
2: manchmal ein bisschen zerstreut, manchmal mega penibel in vielen Sachen
1: und manchmal auch ein bisschen unpünktlich. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war?
2: Ja, sehr genau sogar. Ich bin in die erste Klasse gekommen, kam am ersten Tag nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt,
1: ich werde Lehrerin. Oh. Das fand ich super. Wild entschlossen. <lacht> <lacht> Welche Orte hier in Willig gefallen dir besonders gut oder wo hältst du dich hier sehr gerne auf? Gut, ich bin ja gebürtig aus Schiefbahn, lebe aber schon sehr lange eigentlich in
2: Willig und deshalb, also beide Orte, Schiefbahn, Willig, ich mache da auch keinen großen Unterschied, ne? die mag ich am liebsten. Anrat ist mir so ein bisschen entrückt, aber gehört für mich absolut dazu. Und Nersen, das kleine Nest, ne, das liebe ich einfach, weil da auch die äh, Schlossfestspiele halt eben stattfinden.
1: Was machst du, wenn dir mal alles zu viel ist? Also wenn wirklich mal Ende ist mit allem, was machst du dann? Also wenn mir alles
2: zu viel ist, dann muss ich ein Stück weit alleine sein. Mhm. Da muss ich mich total runterfahren. Ich bin ja super gern mit Menschen zusammen und äh, das ist ja auch so, äh, so mein ständiger Begleiter, die Menschen, so tagtäglich und in meinem ganzen Leben. Und da muss ich mich total runterfahren. Da bin ich auch gerne
3: mal mit mir alleine. Mhm. Theresa, was hat dich zuletzt glücklich gemacht? Mich zuletzt glücklich gemacht, sogar noch sehr aktuell, ähm, die Bekanntschaft mit, ja, meinem neuen Wegbegleiter Woody.
1: <lacht> Jetzt muss ich kurz äh, fragen, wer ist Woody? <lacht>
3: Woody Allen ist ein English Pointer, der aus Marokko kommt und seit Februar diesen Jahres mit zur Familie gehört. Ah,
1: sehr schön. Er liegt hier übrigens auch ganz <lacht> niedlich auf deinem Schal, glaube ich, ne? Ja, richtig. Woody ja. braucht
3: immer so einen kleinen Platz als Rückzugsort und dann ist alles gut, ja. Was ist
1: bisher das Verrückteste oder das Ungewöhnlichste, was du jemals gemacht hast?
3: Das Verrückteste weiß ich äh, noch ziemlich genau, als ob es gestern war. Das war 2010. Ähm, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt für mich die Entscheidung getroffen, ins Ausland zu gehen und bin nach Borneo gegangen in ein Entwicklungsprojekt mit einem Niederländer, der schon in den 80er Jahren sich dafür eingesetzt hat, den Regenwald wieder aufzuforsten.
1: Gibt es ein Talent oder eine Begabung, die du besitzt, ähm, von etwas, was du besonders gut kannst?
3: Also ich glaube, mein Talent oder meine Begabung ist ähm, auf irgendeine Art und Weise die Kommunikation oder die, ja wie soll ich das benennen, das ähm, Aufeinandertreffen und die Verbindung zu Tieren. Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung, der für dich etwas ganz Besonderes ist? Da gibt es sogar ganz schön viele Gegenstände. Meine Schwester sagt immer, dass meine Wohnung aussieht wie bei einer alten Oma, weil ich so ein bisschen was ja, von diesen alten nostalgischen Sachen halt eben gerne mit dabei habe. Und da gibt es so einiges, unter anderem ein altes Küchenbuffet von meinen Urgroßeltern, was keinen großen Wert hat als solches, aber für mich einfach einen persönlich sehr großen Wert hat.
0: Edith und Theresa, wir sitzen hier in der Halle 22, ein das Fitnesscenter in Willig und Umgebung. Und das leitet auch schon ein bisschen darauf hin, was wer ihr seid, was euer Beruf ist. Ihr, wie, wie ist eure Berufsbezeichnung, Edith?
2: Ja, sagen wir so, ich habe ja eben schon gesagt, ich wollte als Kind schon Lehrerin werden. Tatsächlich bin ich auch Lehrerin geworden. Also ich habe Lehramt studiert, Biologie, Sport und Pädagogik. Aber ich bin ja nicht dabei geblieben. Ich habe nur ganz kurz in der Schule gearbeitet. Ich habe mich selbstständig gemacht und bin heute halt eben Unternehmerin im Bereich Sport, Fitness, Gesundheit, Freizeit halt eben. Das ist so mein Gebiet.
0: Therese?
3: Ja, ich bin mal zwischendurch ein paar Umwege gegangen, muss ich ehrlich <lacht> gestehen. Also natürlich immer schon mit dabei von klein auf. Das heißt, ich kannte das halt eben auch immer, wie die Arbeit halt eben von meiner Mutter stattfindet, habe dann aber für mich erstmal einen anderen Weg gemacht und das waren verschiedene Wege. Ich war unter anderem in der Logopädie tätig, habe ein Biologiestudium angefangen und bin dann letztendlich über verschiedene Trainerlizenzen nochmal zu einem Studio, äh, Studium in Gesundheitsmanagement gekommen und habe dann halt eben hier im Betrieb ähm, ja, den festen Einstieg gehabt und ähm, habe dann erst in unserer Zweigstelle, dem EasyFit, Angefangen das Studio zu leiten, also die Studioleitung zu übernehmen, was mir sehr, sehr viel gebracht hat, um halt eben im Kleinen erstmal alles kennenzulernen, was dann halt eben ja hier in der Halle 22 nochmal viel, viel größer ist und ähm, ja, es macht einfach Spaß.
0: Also ihr seid Fitnesscenter-Chefs.
3: Ja, ganz genau, nicht, kann man so sagen. <lacht> ja.
0: Nicht die offizielle Berufsbezeichnung wahrscheinlich gibt es das irgendwie Diplom, Fitnesskauffrau. Mhm. Äh, gibt es solche ja. Berufe?
2: Ja. Gibt es. Gibt mhm. tatsächlich so über die IHK kann man wirklich einen Ausbildungsgang machen äh, Sport und Fitnesskaufmann empfehlen wir aber heute nicht mehr. Ist eigentlich ein bisschen überaltert. Also ich würde den jungen Leuten nicht empfehlen, das zu werden, weil die weder im Bereich Fitness noch wirklich gut kaufmännisch ausgebildet werden. Also wir äh, bilden ja selber auch aus. Wir bevorzugen so duale Studiengänge und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Also ich habe ja noch so ganz klassisch Sport studiert und heute ist das wirklich auf Fitness und Gesundheit abgestimmt. Da gibt es einen Gesundheitsmanager, einen Fitnesstrainer,
3: Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, mhm. also das sind so die Studiengänge, die da dual gemacht werden können. Genau.
0: Das heißt, wenn ich jetzt fertig bin mit der Schule,
3: mhm.
0: brauche ich Abitur, um da einzusteigen zum Studieren? Natürlich, oder Fachabi? Zumindest. Genau,
3: also Fachabi zumindest oder halt eben das volle Abitur und dann kann man das entsprechend machen. Ja. Und dann
0: macht man bei euch eine Ausbildung mhm. und die ganzen Bereiche, die ihr gerade genannt habt, die da spezialisiert man sich dann irgendwann drauf oder was ist genau die Ausbildung? Aber man kommt jetzt hier hin <lacht> und äh, ich bewerbe mich als, als was?
2: Ja, man bewirbt sich hier ähm, äh, für Fitnesstrainer, also als Trainer, Trainer in erster Linie mhm. Trainer. Und äh, da hat man so einen Basisstudiengang halt eben, dass man so die ganze Trainingslehre, die Physiologie und diese ganzen Dinge, die man eigentlich auch im Sportstudium macht, ne, lernt. Mhm. Dann hat man aber viele andere Dinge auch noch Thema Kommunikation mit Menschen. Dann kommt da ein bisschen Management Sachen dazu. Wie organisiere ich, sag mal auch ein Gruppentraining und dies und das. Und bei uns sind die ja im Betrieb und werden ja auch direkt mit eingesetzt. Natürlich Voraussetzung ist, dass sie so die ersten Schritte schon gemacht haben, ihre Trainerlizenz haben und so weiter. Und wir bieten auch sehr viele eigene Ausbildungen an, also Spezialausbildungen zum Beispiel, dass sie nochmal in Spezialthemen wie Ernährung ausgebildet werden oder Beweglichkeitskonzepte und so weiter. Ne? Aber die sind wirklich hinterher ausgebildet, um halt eben mit Menschen sinnvoll Bewegung zu gestalten und zwar für Menschen jeden Alters ne? und auch mit allen Voraussetzungen. Ne? Wir haben auch Leute mit wirklich gesundheitlichen starken Einschränkungen. Wir haben auch... Leute, die behindert sind, Leute, die auch mit einem Rollstuhl vielleicht kommen und auch wirklich ein spezielles Training brauchen. Ne?
3: Ja. ja.
1: Und ist das Interesse groß? Habt ihr viele
3: Anfragen äh, für die Ausbildungsplätze? Also durch die Corona-Zeit natürlich im vergangenen Jahr ähm, glaube ich einfach, dass gerade bei den jungen Menschen... Ja, auch irgendwo, sage ich mal, so ein bisschen ein Loch da war, dass sie halt eben sehr unschlüssig waren. Was kommt jetzt überhaupt nach meinem Studium äh, beziehungsweise nach meinem Abitur so rum? Das hat sich aber jetzt tatsächlich wieder geändert. Also seit Mitte diesen Jahres ist auch die Bewerberquote wieder viel höher geworden. Also der Zulauf ist wieder ein ganz anderer. Wir haben auch tatsächlich versucht, während der ganzen Einschränkungen auch Praktikanten weiterhin die Möglichkeit zu geben, weil wir das einfach für unheimlich wichtig halten, dass halt eben diese Einblicke gewährt werden. Und die jungen Leute das halt eben auch vorab einfach mal sehen können. Und wir haben jetzt äh, gerade zum 1.10. haben wir einen neuen Studenten und zum 1.11. diesen Jahres wird noch ein weiterer Student hier bei uns beginnen. Ne?
0: Und das ist dann, hört sich alles an wie die, ich sags es mal, praktische Seite. Ich unterteile mal ganz schlecht Praxis und Theorie. Die Theorie wäre für mich eben die wirtschaftliche Seite. Also mhm. was macht man jetzt wirklich im Büro und... und Bilanzen und keine Ahnung, wie ihr merkt, mhm. was man machen muss. Das würde man bei euch auch lernen oder das da muss man eigentlich ein BWL Studium für machen.
3: Also die Inhalte, mhm. also die Studieninhalte bei diesen Studiengängen sind eigentlich, sage ich mal, was das angeht, reduzierter. Natürlich gibt es da auch BWL oder wie meine Mutter schon gesagt hat, im Managementbereich andere Studienmodule. Aber die werden gar nicht so, ähm, sage ich mal, in der Praxis und auch in der Theorie wirklich mit einem Schwerpunkt gegeben. Also es ist dafür da, damit natürlich derjenige einfach weiß, worum es geht und natürlich auch die Einblicke erhält, aber letztendlich liegt der Kernbereich wirklich im Trainingsbereich.
0: Mhm. Und wenn, wenn nicht. Ach so, Edith. Ja, ich, ich
2: würde sagen, das Basiswissen, so auch ökonomisch und auch mhm. betriebswirtschaftlich, das haben die schon an der Hochschule. Aber das vermitteln wir hier nicht. Ne? Weil mhm. im Endeffekt, sagen wir mal so, was brauchen wir? Wir brauchen eine gute Verwaltung da oben, wir brauchen eine gute Buchhaltung und sowas. Ne? Aber das sind ja eher so kaufmännische Berufe. Also das machen die eher weniger. Ne? Und ähm, das große Problem ist nämlich dann am Ende auch das, ne, dass die in erster Linie sind die wirklich am Kunden, die sind wirklich auf der Trainingsfläche und äh, das ist auch erstmal so die größte Herausforderung, ähm, weil die Studenten an der Hochschule viel, viel Theorie mitkriegen. Aber was wirklich gebraucht wird hier äh, im Unternehmen, das sind wirklich Menschen, die auch gerne mit Menschen arbeiten und am Menschen arbeiten und nicht in irgendeinem Büro sitzen. Das ist noch nicht mal das, was wir brauchen. Ne?
0: Verrückte Tatsachen Edith, ihr beide habt eigentlich schon gesagt, dass ihr sehr strukturiert seid, sehr ordentlich und du bist eine berüchtigte... Zurechtrückerin, so hast du es mal ausgedrückt.
2: Ja, meine Kinder werden geradezu verrückt. Ne? Wir sitzen irgendwo am Tisch und da liegt das Besteck nicht richtig, dann fange ich schon an, zurechtzurücken. So und äh, ich weiß ja nicht, die Leute kennen ja oft diesen komischen äh, Sketch mit Loriot, wo der irgendwo im Badezimmer ist und irgendein Bild gerade rückt und Im Wohnzimmer, Ende, das Bild hängt schief. Im Wohnzimmer, genau, ja, ja. genau, das Bild hängt schief. Und genauso geht es mir. Ne? Also ja. wirklich, es äh, ist schon häufiger passiert und ich merke das auch nicht mehr ich merke das nicht ne und deshalb ähm, meine Kinder die werden wahnsinnig jetzt lass das doch mal bitte und so weiter ne
0: das heißt wenn ich mal <lacht> kurz beschreiben darf für unsere Zuhörer mhm. Ihnen äh, wir haben hier einen relativ kleinen Tisch da ist ein Mischpult drauf wir sind acht bis zehn Kabel wir <lacht> durcheinander Dieser ganze sieht <lacht> wirklich aus wie äh, unordentlich aus dem Schrank gefallen. Ist das für dich schwierig? Ignorierst du es?
2: Also ja, alles was hier oben ist, habe ich schon ignoriert, aber ich weiß nicht, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe eben die Kabel, die unten lagen, die habe ich dann schon schön nach vorne geschoben, unter den Tisch. Weil da hatte ich immer so meinen Blick schräg drauf. Das hat mich schon
1: gestört und dann habe ich die dann schon runtergeschoben. Also das ist wirklich so. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Und Theresa, ja,
0: ja. du bist ja großer Spoiler für alle, die Tochter oder eine der Töchter, du bist so aufgewachsen, dass deine Mutter alles gerade gebogen hat quasi. Immer,
3: immer schon. Also egal, wo man hinkommt, nichts bleibt so stehen, wie es vorher war. Es wird immer entsprechend ausgerichtet, so wie es dann in ihren Augen am besten passt. Ja, ja.
2: alles ins rechte Licht drücken. Ja. Ne? Ja.
1: Genau. Theresa, Du bist ein absoluter Eisjunkie, hast du uns gesagt. Heißt hm. das, du kannst an keiner Eisbude vorbeigehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hm.
3: <lacht> Absolut nicht. Also ich glaube, das hat auch schon in Kindestagen angefangen. Als Kind war ich äh, unfassbar schüchtern und habe gerade äh, Männern oft nicht geantwortet. Aber hm. es gab einen Mann, und den gibt es heute noch, nämlich auf der Peterstraße hier in Willig. Das ist das Eiscafé Martha. Und das ist der Hugo. Und der Hugo war für mich der erste Mann, mit dem ich reden oder geredet habe, weil das ist nämlich ähm, ja, der Eisverkäufer gewesen. Und das habe ich schon im Alter von drei Jahren rausgehabt. Erster Traummann. Ja. Genau. <lacht> Kaufst du heute
1: bei Hugo auch noch
3: Eis? Natürlich. Also mhm. Hugo und Martha ähm, sind ein fester Bestandteil hier für mich in Willig. Und ähm, ja, da gehe ich regelmäßig hin.
0: Und die mhm. machen das beste Eis auch.
3: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja.
0: Also du bist ein Eisjunkie und hm. Edith.
3: Ja, Katastrophe, jetzt, ne?
0: Jetzt wird's äh, hm. <lacht> <Ja>. <lacht> strange. Du bist ein Kaugummi- und Toilettenpapier-Junkie. Ja. So, ja, ja. Jetzt bin ich gespannt, was das bedeutet. Katastrophe,
2: ne? Also ich kaue wirklich unheimlich oft Kaugummi, habe auch oft Magenprobleme. Und meine Freundin <lacht> sagt immer, das ist normal, wenn man so viel Kaugummi kaut mit den ganzen Inhaltsstoffen. <lacht> so Also ich versuche da jetzt mal ein bisschen gegen anzugehen. Und das Thema Toilettenpapier, das ist wirklich so, wir haben vor... Ein paar Jahren haben wir aus Umweltgründen haben wir auch hier umgestellt, ne, auch Papier und so weiter. Wir haben ja einen enormen Papierverbrauch hier in der Halle. Und wir haben jetzt so Zupfpapier, das sind einzelne Blätter, weil erwiesenermaßen die Leute dann weniger Papier nehmen. Es gibt nämlich sogenannte Abroller, das sind die Deutschen in erster Linie. Die Deutschen sind die typischen Abroller, die ziehen an der Rolle, dann rollt eine ganze Menge runter und dann wird das alles verbraucht. Ne? Ja. ja, und ich gehöre auch dazu. Aber ich <lacht> versuche,
1: mich zu disziplinieren,
2: ganz ehrlich.
1: Ja. Ich habe mir jetzt vorgestellt, <lacht> dass äh, du Toilettenpapier mit verschiedenen Motiven liebst oder so etwas. Nein, nein, <lacht> nein. Nein.
2: Nein, nein. Zumindest nehmen wir schon das Recycelte. Ne? Das, also zumindest nicht mehr das Weiße. Ne? Also da hat die Theresa auch einen großen Anteil dran. Auch hier in der Halle 22 hat Theresa in vielen Bereichen auch so das Thema Umwelt halt eben mit äh, eingeführt und berücksichtigt. Ja.
0: Und bei den Kaugummis gibt es da eine Richtung, die du besonders bevorzugst? Oder?
2: Ja, ich nehme mal diese Airways Strong. Die sind okay. besonders
1: gut für den Magen. Ja. Theresa, <lacht> <lacht> äh, jetzt ähm, ja, die Kurve zu kratzen vom Toilettenpapier hm. zu, <lacht> zu, zu dem nächsten ist äh, <lacht> gar nicht so einfach. Du glaubst an etwas zwischen Himmel und Erde. Sozusagen. Du glaubst, dass da etwas ist und dass jede Seele ihre Aufgabe auf dieser Erde hat. Ähm, wie <lacht> kommt das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich jetzt nicht als zwingend äh, religiös bezeichnen, aber für mich gibt es einfach definitiv irgendwas, das zwischen Himmel und Erde besteht, was... Ähm, ja, uns zum einen unterstützt, zum anderen hilft. Ich habe schon verschiedene Erfahrungen gemacht, was das angeht, ähm, zuletzt vor drei Jahren. Und ähm, fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, darüber zu reden, muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Aber ich glaube einfach, dass ähm, ja, jeder Mensch natürlich ähm, eine Aufgabe hat. Und ich habe extra auch den Begriff Seele gewählt, weil ich das halt eben auch so sehe, dass es auch irgendwo ein Leben nach dem Tod geht, in einer anderen Form, also deshalb die Seele. Und ich glaube, dass da halt eben ja ganz stark Aufgaben von ausgehen, die jeder zu bewältigen hat hier.
0: Und so lebst du quasi dein Leben auch. Ne? Also das, dass du denkst, es gibt noch eine größere Bedeutung und ich versuche, dem irgendwie gerecht zu werden.
3: Genau, auf jeden ja. Fall. Also ich glaube ähm, dass ich das auch weiß, welche Aufgabe ich habe. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die wissen es nicht oder ähm, können das vielleicht nicht so nachempfinden, aber ich denke, dass genauso viele Menschen das halt auch einfach für sich wissen ähm, und genauso denke ich und äh, lebe ich auch, ja.
0: So, wir springen so unglaublich zwischen <lacht> Themen hin und her. Äh, Edith, du bist ein Fan der Sissi-Filme.
2: Ja, das äh, heute muss ich sagen, äh, nachdem ich die ja so hunderte Mal gesehen habe, ne, <lacht> ähm, lässt das so ein bisschen nach, muss ich schon sagen. Und äh, Aber es war wirklich so. Die ersten Jahre, die ganzen Folgen, egal was und jedes Jahr Weihnachten. Weihnachten war einfach kein Weihnachten, wenn ich irgendwie aus Sissi geguckt wurde. Und ähm, vielleicht so ein bisschen so diese schöne heile Welt, ne, wo scheinbar alles ganz in Ordnung ist. Und ich finde so gerade Weihnachten dann kommen ja immer Weihnachten. Ne? Da ist man ja, so hat man ja mal so ein bisschen Zeit und kann sich mal in diesen Dingen auslassen, wenn man sonst das ganze Jahr einfach durchs Leben hechtet, ne? Und das fand ich immer unheimlich schön und egal, auch zum ähm, zum wiederholten Mal. Und ganz besonders gab es da so eine Szene, ich glaube, die war ewig lange krank und dann hat sie ihren Mann dann getroffen, das ist, glaube ich, in Rom. Und die ganzen Italiener, die haben die ja überhaupt nicht willkommen geheißen und so. Und dann ein riesenlanger roter Teppich, die arme Frau am Ende. Ne? Und da war so eises Kälte unter allen Menschen und dann läuft von ganz hinten läuft ihr das Kind entgegen. Ne? Und das war so wirklich, das hat den Bann gebrochen und da sind alle Menschen drumherum Da habe ich so gedacht, mein Gott, ne? was so allein so dieses äh, Gefühl auslöst. Ne? Und ähm, diese Szene, die liebe ich. Meine Lieblingsszene. Ne? <lacht> ja.
0: und es gibt eine Neuverfilmung demnächst, glaube ich. ne Oder Sie arbeiten gerade dran, Sissi mhm. neu zu verfilmen.
2: Aber ich habe auch schon Theaterstücke gesehen über ja. Sissi und so. Und es gibt ja auch sogar... Ähm, das Musical Elisabeth genau. ne, ja. gibt es auch. Mhm. Genau, habe ich auch alles gesehen.
0: Und ja. kommt an, den, an die Originalserie ran? Oder?
2: Ach, sagen wir mal so. Ich bin da immer sehr offen, auch in Interpretationen und so weiter. Ne? Also es hat mich jetzt nicht gestört, dass das anders interpretiert wird. Mhm. Gar nicht. Ne? Also das ist, da bin ich jetzt drüber hinweg.
1: <lacht> Theresa, wir haben ja Woody hier liegen und äh, du, hast, äh, du sprichst gerne mit Tieren. Das ist ja klar, wenn man einen Hund hat, natürlich. Aber du sprichst wahrscheinlich nicht nur mit deinem Hund, Richtig. sondern auch mit anderen
3: Tieren. Richtig. Auf dem Punkt muss ich jetzt auch gestehen, hat äh, mich tatsächlich eine ganz neue Mitarbeiterin gebracht, die erst seit dem ersten Zehnten mit dabei ist, als ich gestern mit der Edith die Punkte nochmal durchgegangen bin und die gesagt hat, ja Crazy Facts, sag doch einfach, dass du mit Tieren sprichst. <lacht> und ich habe gesagt, das ja. kann ich auf gar keinen Fall machen, <lacht> weil wer weiß, was die Leute dann von mir <lacht> denken. Ähm, <lacht> nein, es ist in der Tat so. Also mit allen meinen Tieren und auch mit fremden Tieren ähm, ja, spreche ich, beziehungsweise habe eine Art der Kommunikation, dass ich glaube, ähm, ja, dass wir da schon uns austauschen können, sowohl verbal als auch nonverbal, ja.
0: Aber jetzt muss man ja auch sagen, jetzt denkst du, Leute denken komisch, aber jeder, <lacht> der ein Tier hat, redet doch mit seinem Tier, egal was es für ein Tier ist oder, oder irre ich mich da, also das wird keiner merkwürdig finden, das wollte ich nur damit sagen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber auch da ist der Punkt, dass ich wirklich ernsthaft mit denen spreche. Also das <lacht> das nicht beim einfachen Dialog, sondern wirklich ernsthaft. Ja. Ja.
0: Und nicht dieses Ja,
3: hallo, ja, hallo. Also dieses Kinder nee, sagen, ganz genau. normal. Ja, ja, ganz normal, genau.
0: Edith, mhm. du bist äh, ein heißer Fan der, ich glaube, sie heißen Internationalen Tanzwochen in Neuss. Ja. Äh, bist du da schon seit Jahrzehnten treue Zuschauerin, Abonnentin? Ja, das stimmt. Wie ist das gekommen? Was interessiert dich da so?
2: Erstmal hatte mich das verbunden mit einer Freundin, mit der war ich 44 Jahre befreundet, die ist vor circa 10 Jahren verstorben und äh, wir beide waren totale Tanzfans, wir haben auch selber getanzt, früher an der Studiebühne in Köln und so und wir haben uns damals das Abo geleistet und zu den Zeiten, also fast 30 Jahre habe ich das Abo schon und da war das echt eine Herausforderung, auch finanziell für uns, aber das war für uns immer die Möglichkeit einmal im Monat was gemeinsam zu machen und zu teilen. Und ähm, das habe ich heute immer noch, das Abo. Und ich habe sogar ihr Abo gekauft, als sie verstorben ist, weil ich es nicht ertragen konnte. Da ist ja immer so ein Platz neben mir gewesen. Und ich sage schon immer, der Stuhl, der gehört ja schon mir, ne? Und ähm, jetzt mittlerweile mache ich das immer so, dass ich äh, dann zu dem Abend halt eben immer irgendjemanden einlade, der mir nahe steht und so weiter und das verbinde ich immer noch mit ihr und das sind ganz tolle Veranstaltungen, die internationalen Tanzwochen, ne? da kommen also wirklich auch junge Truppen, die jetzt gerade, sagen wir mal, neu ähm, sag mal, bekannt werden müssen und so weiter und die kriegen da einfach die Chance, sich ein Publikum zu präsentieren. Und ich finde auch die Stadthalle hat einen schönen Rahmen dafür, muss ich schon sagen. Also heute Abend ist Premiere. Also heute Abend gehe ich zum Beispiel auch hin.
0: Und was gibt's da heute?
2: Ja, es ist eine argentinische Gruppe heute. Also man kann so nie jetzt genau sagen, was die genauso machen. Also inhaltlich schon, man kriegt ja einen Auszug darüber. Äh, es gibt auch schon mal Veranstaltungen, die haben ja nicht so toll gefallen. Aber mhm. das ist ja auch ähm, abhängig davon, welchen Geschmack man hat. Ne? Also ich lasse mich da gerne überraschen.
1: Theresa, du interessierst dich für äh, Heilung durch Kräuter und Pflanzen. Mhm. Oder dass man die Gesundheit damit unterstützt. Ähm, lebst du das selber auch? Also äh, trinkst du viele Kräutertees oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Auf jeden Fall, also so ein bisschen dazu gekommen bin ich tatsächlich schon durch meine Oma, die sich zum Teil damit beschäftigt hat, ähm, ganz intensiv natürlich durch den Auslandsaufenthalt, wo wir im Dschungel auch unterwegs waren und wo wir auch beim oder bei indigenen Völkern waren. Ähm, und das setze ich seit vielen, vielen Jahren um, sowohl bei meinen Tieren als auch in der Familie. Es gibt Familienmitglieder und auch Freunde, die das sehr, sehr schätzen. Ähm, aber es gibt auch solche wie meine Mutter tatsächlich manchmal, mm. die erst ähm, von einem Arzt gesagt bekommen müssen, dass genau das das Richtige ist. Und äh, das bringt mich dann manchmal schon zum Schmunzeln bei den ganzen Kräutern und Pilverchen. Also ja,
2: so eine kleine Kräuterhexe, die Theresa. Muss, man <lacht> muss man manchmal hinterfragen, aber in, in, eigentlich hat sie immer recht mit ihren Dingen. Ne?
0: Das heißt, du könntest auch euren Kunden und Kundinnen nach einem harten Workout einen guten Kräutermix geben. Wieder
3: <lacht> <lacht> statt einem genau, Proteinshake. Genau, auf <lacht> jeden ja. Fall. Da gibt es auch so das ein oder andere. Ähm, ich sag mal, was da natürlich immer zielt, ist einfach auch die Stärkung und Regenerationsphase nach einem Training. Ne? Ja. Was, was trinkt man nach so einem Training? Also
1: was würdest du da sagen, was man da nimmt?
3: Also hier bei uns natürlich in jedem Fall halt eben ein Eiweißshake, ähm, den ich aber grundsätzlich auch immer empfehlen würde, auch für zu Hause, weil es einfach super wichtig ist, da von Proteinen her entsprechend versorgt zu sein, damit halt eben die Muskulatur und auch alles andere ähm, im Körper versorgt wird. Es gibt aber natürlich auch noch was, sage ich mal, gerade im Trainingsbereich, wo zum Beispiel MSM, das ist eine Schwefelverbindung, die halt eben auch sehr gut unterstützt, ähm, was halt eben alle ja, letztendlich Abläufe im Körper, Gewebe, Verbindungen und so weiter unterstützt, ja. ja.
0: So, dann sind wir ja schon mhm. mitten im Thema. Das ist sehr gut. Es geht jetzt mhm. um die Halle 22. Ähm, ich würde gerne wissen, wie ist das gekommen, dass es diese Halle 22 gibt? Wer äh, Edith, du hast die gegründet wahrscheinlich? oder? Ja,
2: mitten? tatsächlich, ja. ja. Mhm.
0: Wie lange gibt es euch schon... Was hast du vorher ja. hast du gesagt ah hier sehe ich ein Fitnessstudio entstehen, so wie Willi Kerbusch sagt hat dieses Gründerzentrum. Ja. Also
2: das kann ich nachempfinden. Ja. Also ich hatte, ich habe ja Sport studiert und Biologie, habe in Büterich an der Schule gearbeitet, hatte aber keinen dauerhaften Anstellungsvertrag. Es gab einfach zu viele Lehrer. Heute ist es ja eher umgekehrt. Und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ein Freund von mir Bodybuilding gemacht hat und da habe ich echt die Nase gerümpft. Da habe ich gesagt, mein Gott, das hast du studiert und so. Bodybuilding nie eine Hantel in der Hand gehabt. Mhm. Habe das aber dann gemacht, ein sehr kleines Studio und äh, habe das ein paar Jahre betrieben. Habe dann aber ähm, irgendwann zwischendurch gedacht, wenn es mal nicht mehr so klappt mit der Gesundheit oder mit der Fitness, ne, da muss was anderes machen. Habe so ein paar Umwege gemacht, habe Informatik noch gemacht und da war für mich irgendwann mal klar, ich habe da keine Aussicht mehr in diesem kleinen ähm, Studio irgendwas äh, Neues zu gestalten. das reicht auch nicht für ein ganzes Leben. Ja. Und dann war ich zufällig, hatte ich Kontakt zu den Engländern hier. Im Stahlwerk-Bäcker gab es viele Jahre die Engländer und die hatten hier eine Turnhalle, eben genau hier in diesem Gebäude, Halle 22. Und das haben die immer ihr Gym genannt. Und mittlerweile lag es ja acht Jahre still hier und dann hat ja der Bund das verkauft an die Stadt Willig. Auf jeden Fall der alte Sportleiter in Kanadier, der meinte, Edith, schau dir mal unser Gym an. Und dann bin ich hier wirklich mal rausgefahren und habe einen Termin mit der Grundstücksgesellschaft gemacht und bin hier durch so eine kleine Eingangstür gekommen. Alles war ja mit, mit äh, Glasbausteinen ausgebaut und dann schien an dem Tag wirklich von einer Seite voll die Sonne so in, in dieses Gebäude und da war so ein alter Turnhallenboden drin, und das war wirklich, ich war wirklich geflasht. Ich habe echt gedacht, jetzt bist du da. Ich konnte mir alles vorstellen in diesen Räumlichkeiten mhm. und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und von da an, ja, dann Halle gekauft, dann komplett saniert. Erste Unternehmerin hier im Stahlwerk Bäcker und oh. ja wirklich, das war der erste Kauf hier, erste Unternehmerin. Da hat man uns noch eine provisorische Zufahrt gemacht und dann haben wir im Mai 2000 hier aufgemacht. Und das war von Anfang an direkten Erfolg. Wir haben ja in verschiedenen Bauabschnitten in den nächsten Jahren ja noch erweitert. Aber der erste Step war ja wirklich diese alte Halle. Und als wir Mai aufgemacht haben, also ich fand auch, das war so ein richtiges kleines Schmuckkästchen. Und wir haben aufgemacht und ähm, diese diese Räumlichkeiten, diese alten Räumlichkeiten, diese Höhe, diese Luft, die Fenster, die wir komplett geöffnet haben, ne? Also das war schon ein Ereignis und auch alle weiteren Erweiterungen, die wir gemacht haben, haben wir immer so ein bisschen abgestimmt. Das muss ja auch ein bisschen passen hier ne? und das genießen die Leute bis heute. Ne? So Auch die Verbindung alt und neu, das mhm. ist jetzt wirklich, äh, denke ich mal, gut gelungen, aber wir sind ja auch nicht fertig, es geht ja trotzdem weiter.
0: <lacht> das heißt, ihr habt äh, diese normalen, sage ich mal, Gewichtssachen, also Handeln, mhm. Maschinen, diese, ja. Ich mache gerade Übungen vor und <lacht> wird nett gelächelt. Ja. Aber gibt ja auch so Kurse, Step und. Ja. Pilates und was man so alles macht, das gibt es auch. Und also
2: wir haben ja früher wirklich, ich sagte ja eben Bodybuilding und früher war wirklich oft, dass die Leute sagten, oh, die kleine Muck Muckibude, so war es genau. ja auch. Ja. Hat ja heute noch manchmal so, aber in den 90er Jahren hat das Ganze sich gekippt. Ne? In den 90er Jahren fing das an mit Aerobic, also was du angesprochen hast, die Kurse, da kamen so Herz-Kreislauf-Training, also auch Ausdauer dazu. Wir haben ja auch Laufbänder, Fahrräder und so weiter. Und äh, eigentlich ging das immer stärker in, in den gesundheitsorientierten Sport. Mhm. Ne? Und das ist auch heute unser Schwerpunkt. Also wir sind wirklich sehr, sehr gesundheitsorientiert hier, was aber nicht heißt, dass nicht unsere Jungs, also sagen wir mal auch die jungen Leute, auch das wiederfinden, was mal der Ursprung war, nämlich Back to the Roots. Wir haben auch im Keller, da haben wir auch diese Handeln liegen, auf Freihandeln und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir hier sehr vielseitig orientiert sind. Ne? Theresa, du siehst es auch so.
3: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, in dieser Kombination aus beiden natürlich, ähm, das das war auch ganz, ganz wichtig mit bei Umbauphasen, dass wir halt eben nicht wegkommen von diesem, ähm, ja, woraus wir letztendlich entstanden sind. Also aus der Vergangenheit, aus dem klassischen Krafttraining. Und ähm, deshalb hat auch der Umbau oder Ausbau des Kellers ähm, war der Edith sehr, sehr wichtig, dass das halt eben ein Bereich ist, der ansprechend ist ähm, und der auch nach wie vor Bestand hat hier bei uns. Ähm, und ich denke, das sieht man auch jetzt. Ähm, wir sind ja ganz aktuell in der Planung von unserem Outdoor Campus und auch da werden wir halt eben viele Dinge wieder mit aufnehmen, wie du auch gerade schon so schön gesagt hast, Back to the Roots, wo man wirklich sein Training ähm, ja, im klassischen Krafttraining ausführen kann, ne?
2: Ja, ich möchte auch noch mal erwähnen, also ich war gerade gestern nochmal bei einer großen Fortbildung, zum ersten Mal hat wieder was auch live stattgefunden und so, das nennt sich immer Innovation Days äh, bei uns in der Branche, da kriegt man auch so neue Neuigkeiten vorgestellt und und und. Ne? Und man muss wirklich viel, viel stärker noch die Bevölkerung aufklären. Die mhm. haben immer noch das Gefühl, Muckibude, Kraftsport, ach, ich gehe ja viel spazieren. Ich mache ja Gartenarbeit. Ne? Ich habe so viele Treppen im Haus, muss rauf und runter laufen. Das ist nicht ausreichend, ne? sondern das ist so, wir haben einen tollen Körper. Die Natur hat uns wirklich so was Tolles mitgegeben. Und unsere Muskulatur ist eigentlich der Motor für alles, wirklich für alles. Ne? Auch unser Herz ist eigentlich ein ganz großer Muskel. Und äh, die Muskulatur schwindet. Und wir merken das nicht über die Jahre. Ne? Und man fängt schon mit 25 Jahren, verliert man schon reine Muskelkraft. Und es gibt dafür ähm, auch einen Begriff, Sacropenie, heißt das. Das heißt, dieser Muskelverlust, den man über die Jahre hat. Und warum können ältere Menschen, warum gehen die später vielleicht am Rollator. Es gibt manchmal gibt es wirklich begründet die Dinge, aber weil die die Kraft nicht mehr in den Beinen haben in der Gesäßmuskulatur, ne? die äh, können dann nicht mehr so gut Treppen steigen und so ne. Und diese Kraft, die uns verlässt, ne? das ist wirklich entscheidend nachher und die kann ich nicht trainieren, indem ich Gartenarbeit mache, weil das kennt der Körper. Da, äh, ich sag mal zum so Beispiel. Uh, unser Körper reagiert ja immer, wenn ich meinen Garten umgrabe und ich mache das drei Stunden, dann kriege ich irgendwann Schwielen. Was macht der Körper? Der fängt an, Hornhaut aufzubauen, um sich zu schützen. Und Muskeln baut man nur auf, wenn man etwas macht, was den Körper mehr belastet, als das, was er kennt. Ne? Sonst fängt er nicht an, die Muskeln, alles was nicht, man sagt immer so, äh, trainier sie oder verlier sie, die Muskeln. <lacht> ja. Ist so. Ja. Ne? Wenn du den nicht trainierst, sind die irgendwann weg. Und dann fehlen dir ganz entscheidende Faktoren. Ne? Und wir werden alle älter. Und das ist nämlich unser Problem. Früher waren die Leute kaputt gearbeitet. Die waren aber auch schon mit 60 Jahren äh, an dem Punkt. Aber wir werden ja alle 70, 80, vielleicht wenn es geht, auch noch älter. Ne? Und da brauchen wir unsere Muskeln. Wir brauchen die viel, viel länger als früher. Und ich plädiere echt für ein Krafttraining. Das ist wirklich meine Botschaft.
0: Ja, Und ähm, Krafttraining heißt in dem Sinne... Gewicht-Hanteltraining, sowas in die Richtung? Oder, Zum Beispiel. Ne, also an den, an den Maschinen, wo man so diese Gewichts Gewichte einstellt und dann. Ja, musst du heute auch nicht mehr sehen. So. Ja. Also war länger sind, nicht mehr ja, <lacht> <lacht>
2: Siehst du mal? Es gibt Hab heute bei schon. uns, wir haben Geräte, da gibt es vorher einen Scanner, der scannt dich einmal komplett und der erkennt genau, welche Längenverhältnisse du hast, also arme Beine, Verhältnisse und so weiter, wo deine Gelenke sind und so. Und dann wird eine Chipkarte programmiert, die steckst du in das Gerät rein und das Gerät weiß genau, ne, wie es sich einzustellen hat. Das heißt, du kannst auch gar nicht mehr falsch trainieren. Und der Trainer, der an deiner Seite ist, der bestimmt dann erstmal das Gewicht. Und das musst du aber auch sukzessive auch irgendwann erhöhen. Weil am Anfang aktivierst du ja nicht alle Muskeln, die du hast. Aber je besser du wirst, umso mehr kannst du auch mehr Muskeln aktivieren. Also das Krafttraining kann man heute, man kann es immer noch klassisch machen, wie du gesagt mhm. hast, mit den Handeln, auch Gewichte einstellen, gibt es alles bei uns. Aber wer, wer das scheut, ne, der kann auch andere Systeme bei uns finden und äh, die sind wirklich sehr, sehr einfach.
0: Also es hört sich sehr hm. technisch hochgerüstet, wissenschaftlich fundiert an. <lacht> ja. Also ich meine logischerweise. Es ne?
2: ja. ist ein sicheres Training, ist wirklich ja. ein sicheres und sehr effektives Training. Ne? Weil es bringt ja auch nichts, wenn die Leute kommen, zwei Stunden da sind, aber nicht
3: äh, den Effekt haben. Was du ja. natürlich auch noch dazu sagen musst, was du gerade angesprochen hast, also einfach, sicher und effektiv, aber auch absolut zeitsparend. Also wenn man das macht ähm, mhm. in der Kombination, weil man auch ähm, Cardioeinheiten mit da drin hat, also sprich auch was fürs Herz-Kreislauf-System noch macht, kann man schon mit zwei Runden bei 35 Minuten äh, mit seinem Training tatsächlich durch sein und wenn das jemand zwei- bis dreimal die Woche macht, hat der einen super Effekt, was äh, die Geschichte angeht. Mhm. Ne?
0: Und zwei Runden heißt, man hat mehrere Geräte. Oder mhm, man richtig. hat dieses eine Gerät, was eins kennt, dann muss man genau. immer auch was anderes machen. Nein, man muss schon wie so ein, ich sag jetzt mal ein Circle-Training. Also, ja, genau, Circle-Training, genau. ja. Ja. das ja. ist
2: genau richtig.
3: Mhm. Das können wir auch gerne mal mit dir zusammen
0: machen. <lacht> <lacht> dann, dann machen wir aber das YouTube-Video. <lacht>
2: ja, gerne. Auf
3: jeden Fall. Also, das ist
0: auf jeden Fall Challenge accepted. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, ich sag ja immer, ich plaudere mal aus dem Nähkästen, hm. ihr habt ja lange Jahre die jungen Schlossfestspiele gesponsert hm. und immer wenn wir spielen, also jedes Mal erwähne ich euch und schäme mich ein bisschen, dass ich nicht so aussehe, als ob ich von euch gesponsert werde. Das ändert sich gerade. Ja, ähm. würde ich auch sagen, Sven. Ich finde dieses Jahr äh, Hochachtung, muss
2: ich sagen. Ja, okay.
0: Na, ich habe ein wenig Gewicht verloren. Ähm, das ja. sieht man nicht im Podcast, aber mhm. ja, also ich äh, mache gerne Training mit so ist das nicht, wenn die Einladung mhm. steht. Dann machen wir eine kleine, ein paar Fotos davon.
1: <lacht> also ich habe, ich habe mal so ein ein Erlebnis gehabt. Da hab ich war ich auf der Schauspielschule mhm. und der Kommilitone von mir sagte, hey, ich gehe immer in ins Fitnessstudio. Hast du nicht mal Lust mitzukommen und dich da anzumelden mhm. und ich okay? Mhm. Und dann musste ich auf so ein Testgerät und habe hier irgendwie irgendwas alles mit hier mhm. dran bekommen und ich glaube ja Fahrrad, es war Fahrrad <lacht> und ich ich fuhr und plötzlich. Bricht dieses Gerät ab, Maschine hört mhm. auf und mhm. es erscheint im Display Person für Test ungeeignet. Ach, nee. <lacht> und ja, dann, es gibt so Mindestanforderungen, <lacht> das weißt du aber, ne? Ja, ich war furchtbar aufgeregt. Ich ja? habe einen Puls gehabt, wie, wie ja, das und, kann das, sein. und das war es tatsächlich mhm. dann auch. Und dann habe ich mich überhaupt nicht mehr an diese Geräte getraut. Mhm. Das ist seitdem, ist es so, bin aber dann immer zu Kursen gegangen. Das ja. hat mir dann ziemlich viel ja. Spaß gemacht, aber jetzt höre ich natürlich durch euch auch, dass sich ja viel geändert hat und man es vielleicht doch auch noch mal probieren sollte. Also das kann ich bestätigen,
2: auch das mit der Pulskontrolle. Also unsere Geräte haben alle eine Pulskontrolle in den Zirkel. Also die Leute haben auch einen Pulskontrolle. Die kriegen sogar schon, wenn die bei uns Mitglied werden, haben die auch einen Gesundheitscheck und so weiter und dann kriegen die auch so ein Package. Da ist so ein Gurtschuh mit dabei, der sendet an das Gerät und der kontrolliert das auch und Ebenfalls ein Fahrrad zum Beispiel, was du jetzt gefahren bist, wenn, das, wenn er merkt, ne, der Puls geht viel zu hoch ne, und dürfte so nicht sein, dann reduziert er die Leistung des Fahrrads, damit du dann durch weniger Leistung dich im Puls wieder beruhigst. Ne? Also wir sind da schon ziemlich auf der sicheren Seite und das, was du gemacht hast, dann einfach nur in die Kurse gehen, heißt auch nicht, dass du sicher bist. Da kannst du auch einen Puls bis zum Anschlag haben, ne?
1: Ja, klar. <lacht> ja. Ja. Aber, Aber das hatte können, so diesen Effekt, dass ich mich ja. das dann nicht mehr getraut habe. Ne? und mm. gedacht hab, nee, bloß nicht. Aber <lacht> wir
3: können ja gerne mal festhalten, dass wir da ähm, einen Eingangscheck mal mit euch beiden Guck mal, machen. Die und gleichzeitig ja. auch dem Milon Zirkel und das Ganze äh, tatsächlich per Video begleiten, weil der Thomas hätte da mit Sicherheit auch großes Interesse das ich dran. Auch. Ich glaub, das stimmt. Und dann ja. schauen wir
2: mal. Ja. Gerne, gerne.
0: Ja. Jetzt traue ich mich auch. Ja. Ähm, die Leute, die zu euch kommen, die werden wahrscheinlich gefragt, warum, was wollt ihr erreichen? Ähm, mhm. Ich könnte mir vorstellen, ein großes Ziel wäre Gewicht reduzieren, mhm. ja. fitter werden, Muskelaufbau.
3: Mhm. Ist so.
0: es noch? Was es noch? Okay.
3: Es gibt noch ganz viele Dinge. Also, gerade bei älteren Leuten ähm, spielt tatsächlich die Familie immer noch mit einem großen Grund, ähm, wenn zum Beispiel Enkelkinder auch da sind. Ne? Die wirklich kommen und sagen: Ich möchte weiterhin mit meinen Enkelkindern auf den Spielplatz gehen können, mit denen toben können, was Fahrrad unternehmen fahren. können, genau, Fahrrad ja. fahren, schwimmen gehen und und und. Ne? Ja. Also, das ist auch ein. Äh Wir sagen immer
2: so: Das ist so das Monster hinter dem äh, <lacht> Ding. Die Leute kommen ja erstmal und sagen: Ja, ich muss ein bisschen fitter werden oder ich muss ein paar Pfund abnehmen oder ein bisschen Kraft kriegen und so. Und wenn man mal genau hinhört, ne, die wissen genau, die, die können dir genau sagen, wofür die das haben wollen. Ja. Und das sage ich ja mal, das ist wirklich, um weiterhin am Leben teilzunehmen um weiter Dinge zu machen, die die immer gemacht haben, äh, um nicht abhängig zu werden von anderen Leuten, die unterstützt werden müssen. Und wie Theresa sagt, und ganz wichtig, das Thema Kinder, ne? ja. Enkelkinder, ne? die wollen einfach der, der tolle Opa sein, der noch im Fußball spielt <lacht> und so weiter, der die mal hochhebt und mal in die Luft wirft und so weiter. Das ist denen wirklich wichtig. Und, äh, und genau dazu müssen die das auch machen.
0: Ja. Und wie ist das, wie haltet ihr die. Ich meine, es ist nicht eure Aufgabe, mhm. die, aber die Motivation hoch. Also ich weiß jetzt, mhm. ich rede jetzt mal von mir. Also, <lacht> ich habe so verschiedene Studios in meinem Leben, äh, Studioerfahrungen gemacht. Mhm. Ich fing an, als ich so 15, 16 war. Da war ich in einer richtigen Muckibude. Mhm. Da gab es nichts anderes als Langhanteln mhm. und diese kurzen mhm. Hanteln mit so einem Bodybuilder-Freund von meiner Schwester. Also die waren alle schon irgendwie fertig in meinen Augen und ich noch nicht. Wer
2: motivierend. Ja, und
0: dann haben wir immer so gestemmt. So, da bin ich aber nur hingegangen, hm. wenn ich nicht alleine hingegangen bin. Also wenn hm. wirklich jemand da, wenn man so Bankdrücken macht und jemand hält, mal die Stange, bevor man irgendwie sich was bricht. Hm. Aber da bin ich auch nicht lange hingegangen, weil irgendwann hatte ich keine gesteigerte Lust mehr. So, Dann habe ich eh viel Sport gemacht früher. Dachte dann, ja, reicht. Mhm. Ähm, dann in meiner ersten Theaterphase, als ich am Schauspielhaus war in Düsseldorf, da habe ich mit einem Kollegen, bin ich auch in ein Studio gegangen. Sind wir immer nach den Vorstellungen ins Studio und dann zur Probe danach. Das war ein Jugendtheater. Äh, das hat sich so ein halbes Jahr ganz gut gehalten. Und dann muss man ja auch immer diese Karten musste man damals so ausfüllen, mhm. Datum und wie viele Wiederholungen man so geschafft mhm. hat. Und irgendwann sieht man so, ah, es stagniert. Mhm. Und äh, es wird weniger, die Abstände werden größer zwischen den mhm. Trainingstagen. Und irgendwann sind wir nicht mehr hingegangen. So Und das ist ja wahrscheinlich hier manchmal das Gleiche. Mhm. Gibt es da Mittel und Wege, wie man so die Motivation wieder wachkitzelt in, in den Leuten? Es sollte nicht eure Aufgabe sein, aber... Mhm.
2: Aber ja, da kann doch, vielleicht Theresa mal, schon. wir haben einen sogenannten Onboarding-Prozess, den wir intern so machen mit den Kunden. Da kannst du ja vielleicht mal was zu sagen, wie wir die Kunden abholen und begleiten die ersten Wochen.
3: Also die Kunden hm. starten ja bei uns erstmal ganz klassisch natürlich mit einem Gespräch, wo halt eben genau diese Dinge, also die Ziele letztendlich besprochen werden und daraufhin findet dann ein anamnese statt, verbunden mit einem Gesundheitscheck, was Edith auch schon angesprochen hat, ähm, der sehr ausführlich ist und wir haben jetzt seit zwei Jahren das ein bisschen umgestellt und nennen das Onboarding-Prozess, also das, was halt eben gerade schon benannt worden ist. Das heißt, wie fängt jemand hier an? Und wie wird er auch in der ersten Zeit begleitet? Und ganz wichtig ist einfach, dass diese Begleitung sehr kurz oder sagen wir mal engmaschig ist. Dass halt eben gerade zu Beginn ähm, immer jemand mit dabei ist, der einen entsprechend unterstützt. Und mag es auch einfach mal nur ein, ein ganz kurzes Gespräch, ein Coaching sein. Also wie zum Beispiel die vergangene Woche verlaufen ist, um dann halt eben den Einstieg zu finden. Vielleicht auch noch ein paar Dinge zu optimieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das merken wir jetzt auch schon, weil diese, ja, dieser Onboarding-Prozess letztendlich auch individuell mit einem Trainer ist. Also es das heißt zum Beispiel, dass die Edith, wenn die das jetzt mit mir machen würde, dann ist die Edith mein fester Ansprechpartner für meinen Onboarding-Prozess hier bei uns in der Halle 22. Und das, was uns wichtig ist oder was wir einfach versuchen mit diesem Onboarding-Prozess zu steuern, ist einfach, dass das Training, was man hier macht, mit zum, sage ich mal, zur Gesundheitspflege letztendlich kommt. Und zum
2: Alltag desjenigen. Genau, ja. also genauso
3: mhm. wie man sich jeden Morgen und jeden Abend die Zähne putzt, ja. ähm, muss auch das Training in den Alltag ähm, desjenigen einfach integriert werden. Und wir glauben einfach, dass das immer so dieser schwierige Punkt ist, den du jetzt zum Beispiel gerade schon benannt hast, wo du gesagt hast, mh, Trainingsabstände wurden immer größer, mhm. Ähm, mhm. dass man halt eben erst gar nicht in diese Phase reinkommt, sondern dass man wirklich für sich... Erlernt, also man kann es wirklich auch einen Lernprozess nennen, das wirklich fest zu integrieren und das halt eben entsprechend mit einzuplanen. Ne?
2: Also es kommt schon vor, also. Also das ist uns besonders wichtig. Das ja. haben wir vor zwei Jahren nochmal neu strukturiert. Wir probieren natürlich auch aus, wie kriegen wir die Leute hier ins Boot. Weil was wir nicht wollen, dass Leute sich hier anmelden und einfach nicht kommen. Mhm. Weil das ist total blöd. Ne? Weil das sind ja Leute, die haben hier keinen Erfolg, die finden nicht das wieder, was sie sich erhofft haben. Und das sind ja eigentlich auch nicht mehr unsere Fürsprecher. Die gehen ja auch nicht nach draußen und erzählen <lacht> jedem mal, ja. ich habe mich da angemeldet, aber ich gehe da gar nicht hin. Ne? Aber
0: ich zahle seit vier Jahren Zahlst den Beitrag. Ja so,
2: ne? das, weil viele sagen immer, ja, das ist doch für euch egal. Nein, das ist nicht egal für uns. Das ist wirklich nicht egal, weil äh, wir sind äh, wirklich hier so, ähm, wir leben wirklich auch ganz stark so von der Weiterempfehlung, von dem Vertrauen, was man uns entgegenbringt und dann wollen wir natürlich auch unsere Leistung bringen und sagen, äh, was wir tun können, um euch hier an Bord zu holen, diese Onboarding, <lacht> das wollen wir auch tun, ne? Klar, du kannst jetzt nicht äh, ein Leben lang, ne? also wer dann vier Jahre Mitglied ist und das immer noch nicht verstanden hat, ne? irgendwo ist ja jeder ein bisschen selbstständig. Ne? Es gibt ja auch schon mal Gründe, warum man mal eine Zeit lang mit dem Training mal nicht so hinterher ist, ob es beruflich, krankheitsbedingt ist oder irgendwas anderes. Aber das, was Theresa geschildert hat, dieser erste Prozess in den ersten, sagen wir mal zwei, drei Monaten, ne? den wollen wir wirklich ganz engmaschig begleiten und hoffen und hoffen für uns, ne, dass letztendlich damit die Menschen äh, wirklich das so integriert kriegen, dass es für die normal ist, ein mindestens einmal, zweimal die Woche zum Training zu gehen. Ja.
0: Aber ist das nicht sehr personalintensiv? Ja. Also wenn ich so denke, es gibt ja so Mitbewerber, die mm. super, super günstig sind, wo mm. einfach die Masse reingepresst wird mm. und denen das wahrscheinlich wurscht ist, ob die mm. äh, bleiben oder nicht. Die ist können so. sich natürlich nicht kümmern, die machen vielleicht ein Gespräch, keine Ahnung, da war ich nie, aber ähm, und dann ist man wahrscheinlich auf sich alleine gestellt. Ne? Das mhm. war in meinem letzten Fitnessstudio vor 20 Jahren <lacht> <lacht> genauso. <lacht> äh, das war auch das erste Training, war super und dann wurde man immer so komplett ignoriert von allen, mhm. hat so seine, seinen Zirkel gemacht und dann Sauna, das war immer der Höhepunkt mhm. und dann ja. arbeiten gehen. So, ne? und Wir auch, können
2: das auch nicht ausschließen, dass mal der eine oder andere durchs Raster fällt. Ne? Aber äh, ich sag mal, äh, wie du gerade schon sagtest, wir haben hier wirklich super, super Leute an Bord. Die Theresa macht ja unsere ganze Personalabteilung, die hat das ja wirklich. Wir machen, äh, wir haben auch wirklich super Mitarbeiter und das ist natürlich auch ein anderer Kostenfaktor so, ne? weil gute Mitarbeiter muss man gut zahlen, da muss man sich drum kümmern und nur wenn man das tut, kann man ja auch erwarten, dass sie mit unseren Kunden <lacht> gut umgehen, ja. ne? Und ich glaube, das unterscheidet uns wirklich noch sehr stark von anderen Anbietern. Wir sind halt immer noch Familienbetrieb, also familiengeführt. Theresa ist ja schon in der Nachfolge. Wir sind ja in der Nachfolgeregel schon so. Ich muss dazu sagen, wir haben auch noch, also ich habe noch ein paar andere sehr, sehr enge Mitstreiter. Zum Beispiel auch der Thomas. Der mhm. ist ja vielen bekannt. Ne? Thomas ist ja, ich sag manchmal wirklich das Gesicht der Halle 22. Der ist <lacht> ja, der macht das Marketing, den Verkauf. Ne? Der engagiert sich ja in der Öffentlichkeit und so weiter. Und
0: alle sind verliebt in Thomas.
2: Und das Kommt auch noch dazu. Ich sehe immer ne? nur leuchtende Augen, ist wenn so. von
0: Thomas erzählt genau. wird.
2: Genau. <lacht> ne? Und dann haben wir so im engsten Kreis, wir haben auch hier im Service die Tekla auch schon sehr lange dabei. Ne? Die organisiert mhm. den ganzen Service da vorne. Und der Sven, äh, der Sven macht den Kursbereich. Also der andere Sven, ja, du nicht, heißt nicht. Post, der andere heißt Sven Kuss. Der ist 20 Jahre bei uns ne? und organisiert den ganzen Kurs und der macht jeden Sonntag macht er zwei Kurse mhm. und samstags ist er auch da. Ne? Also das ist unglaublich, der macht das echt mit Leidenschaft mhm. und solche Mitarbeiter zu haben, ganz ehrlich, ich wage nicht dran zu denken, ich weiß nicht, ob es diese Zeiten nochmal irgendwann geben wird, ne? dass Menschen auch so lange sich für ein Unternehmen entscheiden, ne? es wechselt ja gerade, Also Theresa hat ja gerade auch ihre Bachelorarbeit damals darüber geschrieben, wie die junge Welt Tickt, ne? Die jungen Leute, die binden sich nicht mehr so an ein Unternehmen. Ne? Aber wir sind stark darauf angewiesen und ich glaube, das macht uns auch äh, aus, ne? dass wir diese Mitarbeiter noch haben. Ne?
0: Entweder oder Fragen.
1: Edith, trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Bist du eine Nachteule oder eine Frühaufsteherin? Sowohl als auch. Sonntags nach dem Aufstehen, Fitness oder gemütliches Frühstück? Tendenziell eher mal ein bisschen Fitness. Gehst du lieber ins Kino oder ins Theater? Auch,
2: sowohl als auch, aber doch, nee, Theater. Ich würde <lacht> sagen Theater, Kino war schon ewig nicht.
1: Handelst du eher nach Vernunft oder nach Bauchgefühl? Äh, sehr häufig auch nach Bauchgefühl. Ne? Theresa, bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig?
3: Mm, sowohl als auch.
1: Ist du lieber süß oder herzhaft? Süß. Bist du eher Träumerin oder eher Realistin?
3: Also ich bin schon eine sehr, sehr große Realistin, aber manchmal auch eine Träumerin. Äh, du hast die Gelegenheit, äh, abends du hast frei,
1: willst essen gehen. Gehst du so richtig edel essen? Also ich meine das nicht überkandidelt, sondern so in einem schönes Restaurant, mehrere Gänge, ein gutes Glas Wein oder lieber Kneipe?
3: Ich liebe beides.
1: Der Weg zur Arbeit, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad?
3: Ah, mit dem Auto. <lacht>
0: <lacht> Gut, die Talkrunden bei uns, die verschwimmen ein wenig ineinander. Äh, diese dritte Runde, da geht es um den Gesundheitsaspekt, ging es eben auch schon. Mhm. Natürlich, man kann nicht über die Gründung der Halle 22 reden und komplett außen vor lassen, warum man das eigentlich tut. Aber ein wichtiges Thema für euch ist ja dieses, wie kann sich jeder gesund und fit halten, um möglichst lange eine hohe Lebensqualität zu haben. Da habt ihr schon eben ein bisschen drüber geredet, dass Leute ihre Enkel über den Zaun werfen möchten, mhm. ohne einen Herzinfarkt dabei zu kriegen. Ähm, wie kann man das machen? Das ist die Frage. Also jetzt äh, bin ich raus aus der Sache.
2: Ja, super Sven. Wie kann man das machen? Ähm wenn man so früher gesagt hat, der Mensch, der hat sich ja so entwickelt, also vom Vierfüßler vom in den aufrecht gehenden Menschen. Und das hat dem Menschen ja nur die Tatsache ermöglicht, dass er halt eben die Chance hatte, auch seine Muskulatur einzusetzen. Das Skelett hat sich angepasst und und und. Und heute stellen wir ja wieder fest, dass der Mensch schon wieder sich fast in die gegenteilige Richtung bewegt. Das kommt teilweise jetzt auch gerade bei den jungen Leuten daher, dass man doch sehr viel sitzt auch wieder, auch auch in den, ähm, in vielen Berufen sitzt. Äh, das Thema hier. Handys, iPads und so weiter und so fort. Also der Körper ist eigentlich, der wird wieder aus der Aufrichtung wieder so ein bisschen mehr in die Neigung gebracht. Und das passiert vielen Menschen, also den jungen Leuten, die jetzt nachkommen. Und die ältere Generation ist glaube ich noch die Generation, die halt eben so mehr die arbeitende Bevölkerung war, auch noch sehr viel körperlich gearbeitet hat. Aber die jetzt dadurch, dass der Ruhestand da ist, ne, vielleicht ähm, jetzt einfach auch eine höhere Lebenserwartung haben und jetzt bleiben noch so ein paar Jahre und jetzt muss man einfach gucken, haben die noch genügend Reserven, ist da noch was da, damit man auch jetzt die nächsten Jahre gut verbringen kann und ähm, das ist ja genau so der Knackpunkt und wir... Als Gesundheitsanbieter hier, uns geht es ja nur darum, dass der Mensch so lange wie möglich alle seine Funktionen erhält, die er braucht, um ein gutes Leben zu führen. Und dazu gehört eben, dass er wirklich mobil bleibt, für sich mobil bleibt, ne, laufen kann, gehen kann, ne, dass er noch Dinge tragen kann, ne, dass er sich bücken kann und so weiter und so fort. Und da gibt es halt eben bei uns verschiedene Angebote, die man hier nutzen kann, die die Trainer auch ganz sinnvoll zusammenstellen, und wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wer allein schon, ich sage jetzt mal, einmal wenigstens. Man, viele sagen früher immer so, einmal ist ja keinmal. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Wenn ich einmal die Woche schon meinen Körper bewege und richtig bewege, dann ist das schon was. Bei zweimal habe ich einfach mehr Erfolg. Da mhm. kann ich schon ein bisschen was äh, schneller bewirken. Ne? Und wir stellen auch fest, äh, wer wirklich regelmäßig. Und wenn die älteren Menschen, die hier beginnen, Kommen, dann kommen die wirklich konsequent. Also, das ist unglaublich. Ich hätte früher nie gedacht, dass wir mal diese Menschen so begeistern können für unser Training, weil ich bin selber, ja, ich bin im Turnverein Schiefbahn, weiß ich, 52, 53 Jahre und ich bin auch ein Vereinsfan. Weil die Vereine muss es auch geben, klar. So haben wir alle mal angefangen als Kinder. Aber viele, die Vereine, die, die haben eben feste Stunden und so weiter. Und hier kommen die Menschen hin und die mhm. können mehrmals die Woche kommen. Die kommen spontan zusammen in Gruppen. Die können das selber einteilen. Die können anschließend noch mal zusammensitzen. Die trinken auch gerne noch einen Kaffee. Und denen ist immer wichtig, erst mache ich mein Training und dann gönne ich mir noch was. Und allein das ne, ist schon unglaublich. Und deshalb sage ich, die Angebote, die wir hier haben, sind keine Angebote, die einen knechten, sage ich mal, sondern im Gegenteil. Das führt also bei vielen auch dazu, dass sie sich deutlich wohler fühlen und einfach mehr Freude auch empfinden.
0: Und ein Standbein dieser Fitnessgeschichte ist logischerweise das Training, was man an den Geräten macht oder wie auch immer. Aber, Theresa, du bist doch so ganz stark so ein Indie, gehst in die Ernährungsschiene. Oder ist das falsch? Also es ist auch so ein Steckenpferdchen. aber es wäre ja auch, ihr, ihr würdet einen auch anleiten, Tipps zu geben, wie man sich ernährt? Oder?
3: Genau, das haben wir auch. Also wir machen seit vielen, vielen Jahren, arbeiten wir da ähm, in Kooperationen mit einem Partner, und zwar ist das das MyLine-Konzept. Ähm, dazu bieten wir ähm, hier vor Ort halt präsente Acht-Wochen-Kurse an, wo halt die Teilnehmer in Gruppen gemeinsam einmal in der Woche ähm, ja, zu verschiedenen Themen dann halt eben mit unseren Kursleitern zusammensitzen, wo im Prinzip es noch nicht mal um das Thema Abnehmen als solches geht, sondern wirklich um das Thema gesunde Ernährung, also sprich die einzelnen Bestandteile der Ernährung ähm, näher erläutert werden. Ähm, und das machen die hier präsent vor Ort. Was ganz wichtig ist, da kommen wir wieder zum Thema Kommunikation, weil mhm. wo einfach Menschen zusammenkommen, dadurch, dass man in der Gruppe ist, fällt es einem auch oft einfach leichter, ähm, gemeinsam diesen Weg dann erstmal zu gehen. Ähm, die Kurse sind wirklich immer erfolgreich. Also die Kunden, die es halt eben mitgemacht haben, wirklich eine erfolgreiche, letztendlich Umstellung ihrer Ernährung in dem Ganzen. Und was wir auch anbieten, ist das im Prinzip, dass es das online gibt. Also für alle die, die nicht hier präsent vor Ort sein möchten, die es halt eben online machen können. Das wird sogar von der Krankenkasse bezuschusst, wo es aber auch hauptsächlich um das Thema gesunde Ernährung geht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn es dann detailliert da reingeht, also jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt, der besondere Wünsche hat, ob es Ernährungsweisen sind, Vorbereitungen für irgendwelche Wettkämpfe, da geht es dann tatsächlich explizit in eine ähm, 1 zu -1 Ernährungsberatung rein, die dann über ein Personal Training letztendlich abgedeckt ist. Ne?
2: Zum Thema Ernährung ist auch so, dass wir haben ja auch eine eigene App. Da wird ja auch regelmäßig, haben wir ja da auch Punkte, die an die Kunden weitergeben wird Oder der Newsletter hat auch mhm. oft das Thema Ernährung. Wir haben vor Corona auch häufig Informationsveranstaltungen gemacht. Da haben wir auch Gäste eingeladen. Ja. Ne? Da haben wir zum Beispiel den Dr. Jens Schura eingeladen. Da geht es so um das äh, Säure-Basen-Thema. Äh, dann haben wir mal den Dr. Kipp eingeladen. Da, der Vortrag hieß äh, Zucker, der weiße Rausch. Das darf man nicht. <lacht> Zucker ist auch ein. Also viele denken immer an Fett, was so schädlich ist, aber Zucker ist auch ganz äh, schädlich. Mhm. Und solche Veranstaltungen haben wir auch sehr, sehr gerne hier gemacht und die waren Immer direkt ausgebucht. ausgebucht ja. also Ausgebucht in dem Sinne, wir haben ja nur begrenzt Plätze und haben das auch teilweise wiederholt gemacht. Ne? Also äh, mit Unterstützung der Stadt haben wir auch mal äh, im Freizeitzentrum, das war die letzte Veranstaltung mit dem Andreas Bredenkamp, mhm. haben wir gemacht, da ging es auch ums Training. Also, wir waren auch schon gerne beratend tätig für unsere Kunden, so auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt machen wir es im Moment regelmäßig halt im über Newsletter und, und äh, so Einzelthemen hier im Studio.
0: Also, Training, Ernährung mhm. ist noch ein Pfeiler, der wichtig ist, den ihr hier anbietet. Also, was wir Psycho.
3: definitiv, genau, was wir definitiv äh, glauben bzw. auch wissen, ist ähm, das Thema. Ähm, was man letztendlich mit Psyche auch beschreiben kann. Also gerade durch die Corona-Zeit, ähm, wie die Edith eben auch schon benannt hat, unsere älteren Kunden, die vielleicht schon alleinstehend sind, denen hat das einfach gefehlt. Also hier wirklich diese sieben Monate keine Kontakte zu anderen Leuten zu haben, nicht diesen Austausch nach dem Training zu haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, und...
2: Ja, wir haben ja sogar, also ich sage jetzt mal, auch das Kursprogramm zahlt ja auf das Thema Entspannung und Entschleunigung und sowas ein. Wir haben ja sehr, sehr stark im Bereich Yoga haben wir in den letzten Jahren sehr viel Erfolg aufgebaut. Dann haben wir jetzt erstmalig ab November haben wir einen neuen Kurs. Der nennt sich Breeze Work. Also da geht's um Atmen, richtiges Atmen. Äh, Thema Pilates, halt eben so die Kraft aus der Mitte. Und das hat ja nicht immer nur was mit einer körperlichen Kraft zu tun. Mhm. Hat ja auch was damit zu tun, dass man sich stärker fühlt und so weiter. Ne? Und äh, wir planen auch jetzt für den in, im Outdoor-Bereich, also fürs Frühjahr, so einen kleinen Body-and-Mind-Garten. Und wir haben äh, während der Corona-Zeit auch einen Kurs eingeführt, ist auch ein Online-Kurs, den man machen kann. Jara heißt der. Den, den kann man von zu Hause aus machen. Da macht man am Ende auch so einen kleinen äh, Fragebogen. Und auch dieser Kurs wird von den Krankenkassen unterstützt. Also es gibt wirklich ein, ein breites Angebot und auch da kann sich der Kunde hier wiederfinden. Und wie du eben schon sagtest, das muss auch sein. Das ist auch ein Faktor. Neben Training, Ernährung muss auch, sag mal, der Geist eben äh, angesprochen werden. Ja,
0: ja wir oder wir kennen einen mhm. Kollegen, der sehr starke Probleme mit Depressionen hat, mhm. der jeden Morgen trainiert und sagt, das ist das Einzige, was ihn halt ja. quasi äh, gesund hält, in Anführungszeichen. Wenn er das nicht hat, dann hat er immer so seine Schübe. Ne? Also der kann muss ich gut verstehen. jeden Morgen da richtig Sich ran. mal
2: selber spüren auch wieder, ja. so, auch mal so Belastung spüren und auch selber mit der Belastung umgehen, körperlich. Ne? Und wenn es nur so ist, dass man äh, wieder stärker atmet oder mal gut ausatmet, ne? mal die Luft auch rauslässt, ne ja. solche Dinge, kann ich mir gut vorstellen, dass wohl so allein das körperliche Training eben dann auch hilft. Ne? Ja.
0: Poesiealbum. Edith, Theresa, ihr habt uns ja auch Zitate für unser digitales Poesiealbum mitgebracht. Mhm. Und ähm, Reinhild ist die Dame, die das hier verlesen darf/muss. Ja. Äh, fang doch mal an mit Ediths Zitat. Ja,
1: Edith, du sagst mir nur kurz, von wem dein Zitat ist: Wil Wilhelm von Humboldt. Ja. Also, dein Zitat. Im Grund sind es doch die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben seinen Wert geben und je tiefer eingehend sie sind, desto mehr fühlt man, worin doch zuletzt der eigentliche Genuss steckt, die Individualität.
0: So, was bedeutet dieser Spruch für dich?
2: Ja, ich sag manchmal, so ganz lapidar sage ich, wer hier arbeiten möchte, der muss einfach Menschen mögen. Das ist ein... Aber ich muss sagen, ich bin auch so ein sehr menschenbezogener äh, Mensch. Äh, nicht, nicht so, also ich war ja schon in, in frühester Jugend, war ich ja immer schon äh, sehr engagiert in vielen Sachen. Ich war ja immer sportlich und äh, mich hat immer fasziniert. Ähm, ähm, also ich war immer gerne unter Menschen. Ich mochte Menschen. Und ich finde, je mehr man sich auf Menschen einlässt, umso mehr begreift man die. Und irgendwann versteht man auch mal, und das musste ich ja hier auch lernen, man, man hat ja so viele verschiedene Menschen. Hier muss ich ja auch viele verschiedene Menschen unter einen Hut bringen. Natürlich gibt es klare Strukturen und Dinge, an die jeder sich halten muss. Wir haben zum Beispiel im Unternehmen hier auch goldene Regeln und sowas. Aber am Ende bleibt ja jeder ein Stück weit auch Individuum. Und da muss man ja auch Raum geben. Das ist auch manchmal ein Spagat, den man machen muss. Aber ich finde das wichtig, weil sonst wäre es nicht lebendig. Ne? Und äh, ich sage immer, jeder, der hier reinkommt in die Halle 22, das ist ein Mensch. Und der trifft auch hier wieder auf einen Mensch, nämlich unseren Mitarbeiter vielleicht oder auch andere ähm, äh, Kunden. Und dieses menschliche Miteinander hat mich immer fasziniert und das habe ich bis heute. Also ich habe noch nie einen Tag gehabt, äh, dass ich hier, ich habe Tage gehabt, wo ich morgens aufgestanden bin und gesagt oh ja heute mal zu Hause bleiben wäre nicht schlecht. Aber ich bin noch nie hier reingegangen, noch nie die Tür geöffnet und habe gedacht, oh Gott, jetzt musst du da wieder hin. Ne? Sondern wirklich so, ich habe mich immer gefreut und, und äh, das hat mir auch manchmal meinen Tag verschönert, wenn ich dann den einen oder anderen dann getroffen habe. Hm.
0: Theresa auch dein Zitat mhm. wird verlesen von Reinhild.
1: Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten.
3: Mhm. <lacht> ja, genau richtig. Also das ist, ähm, oder das stammt von Jane Goodall. Jane Goodall habe ich 2012 persönlich kennengelernt in Mönchengladbach und ähm, ja, neben dem Willy Smits, wo ich damals auf Borneo war, den ich auch persönlich kennenlernen durfte, ähm, ist das einfach mit eine Person, die für mich, ähm, sage ich mal, ja schon jemand ist, zu dem ich hinaufblicke, beziehungsweise es absolut faszinierend finde, was sie macht, weil sie sich halt eben nicht nur für den ähm, Tierschutz einsetzt, im Sinne von den Schimpansen, sondern tatsächlich für den Umweltschutz und auch für die Entwicklung von Kindern. Und das ist... Äh, ja, auch ein ganz wichtiges Thema, was mir halt eben einfach am Herzen liegt und ich finde, dass der Spruch einfach passt, weil man sich jeden Tag neu entscheiden kann, was man halt eben tut ähm, Ja, und was für Auswirkungen das hat, was man tut und was man halt eben auch besser machen kann. Und ich denke immer, dass auch schon Kleinigkeiten ähm, viel bringen können. Es muss noch nicht mal so im Großen und Radikal von jetzt auf gleich Tabula Rasa alles sein, sondern äh, jeder kann wirklich in kleinen Schritten sich dazu entscheiden, ja.
0: Neben euren Zitaten habt ihr uns auch eure Lieblingsfilme äh, mitgeteilt. Edith vom mhm. Winde verweht Ja. steht jetzt hier äh, mhm. schön an. Deswegen unsere Folge heißt ja auch äh, verweht von Spoiler-Alarm unendlichen mhm. Geschichten. Da kommt wir mhm. gleich zu. Also du bist der vom Winde verweht Teil dieses Zitats. Mhm. Was ja. bedeutet das für dich, der Film?
2: Dieser Film, da geht es ja speziell um die Filmfigur Scarlett O'Hara und das war ja so eine richtige Kämpferin. Ich meine, dass die damals auch teilweise für die falschen Dinge gekämpft haben, <lacht> das war ja diese ganze Südstaatengeschichte, ne? Ja. Aber diese Frau hat ja wirklich äh, innerlich, die hat ja an etwas geglaubt und hat dafür wirklich unglaublich gekämpft. Ne? Und hat ja auch erst ganz spät auch ihre Erkenntnis äh, gehabt. Und dann steht sie auch irgendwann mal in dem Film da und hat in der Hand, greift sie ja dann so ein Stück so die Erde und reißt die Faust nach oben und sagt, so, so das Einzige, was so bleibt, das Land. Das Land ist das Einzige, was bleibt. Und ich kann das ein Stück weit verstehen, weil ich glaube, man braucht im, im Leben immer etwas, woran man wirklich glaubt und wo man sagt, boah, das reißt mir jetzt nicht den Boden unter den Füßen weg. Und das hat mir imponiert. Und so habe ich auch ein Stück weit auch mein Unternehmensgeschichte. Ich bin ja jetzt nächstes Jahr auch 40 Jahre selbstständig. Ich war ja auch unglaublich jung, als ich anfing. Und ähm, Aber ich habe auch ganz fest an etwas geglaubt. Und äh, ich hoffe, ich habe mich genug reflektiert und, und habe dann hier und da auch mal, äh, sagen wir mal die Richtung auch so angepasst. Äh, aber das braucht man. Ich brauch, man braucht so eine Kraft, äh, dass man irgendwo das Gefühl hat, man hat den richtigen Weg eingeschlagen. Man, man tut das Richtige, äh, vielleicht auch noch am besten am richtigen Ort mit den, mit den richtigen Menschen. Das wäre einfach wunderbar. Ne?
3: Ja. <lacht>
0: Theresa, die unendliche <lacht> Geschichte. <lacht>
3: <lacht> ja, richtig. Ich habe äh, lange überlegt, aber tatsächlich ist das ein Film gewesen, der mich, ja, ich glaube so fünf fünf, sechs Jahre alt war ich da, ähm, wirklich geprägt hat und muss da jetzt auch sehr darüber schmunzeln, weil <lacht> diese Szene, wo das Pferd von äh, dem Jungen, also Atax, tatsächlich im Moor untergeht, ähm, hat mich so gefesselt und ich konnte das nicht verstehen, warum so ein Wesen, was so ausdrucksstark ist und letztendlich ja auch ja, einem kleinen Jungen geholfen hat, ähm, dann einfach verschwindet und habe wirklich bitterlich geweint, bis meine Mutter dann halt eben kam. Aber sie konnte ja jetzt auch nicht vorgreifen, was die ganze Geschichte <lacht> anging. Ja. Ja. Und ähm, ja, ganz am Ende ähm, ist es ja so, dass äh, die beiden ja dann doch wieder zusammenkommen und ähm, das spiegelt einfach auch so das ja, was ich zu Beginn schon mal gesagt habe. Irgendwas gibt es zwischen Himmel und Erde. Es ist nicht einfach irgendwann vorbei, sondern es geht weiter. Wie es weitergehen wird, weiß man nicht. Und ja, das prägt irgendwie so mein ganzes Leben. Also die ganze Kindheit ein Stück weit. Und für mich nach wie vor wirklich ein ganz, ganz toller Film, der da damals rausgekommen ist, ja.
0: So, zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar kleine Sachen ansprechen. In der von euch angesprochenen Corona-Phase mhm. musstet ihr ja auch schließen, mhm, äh, gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, ihr habt halt viel über Facebook gemacht. Das habe ich immer so mitbekommen. Und das hat mich komischerweise total ähm, motiviert, was an mir zu machen. Mhm. Weil es gibt Toll. ja immer so, es gab ja in der Corona-Phase, die eine, mhm. der eine Weg zuzulegen und die der andere Weg abzunehmen. Ja, genau. Und ich hatte erst den schlechteren Weg gewählt. Nicht gewählt, mhm. aber es ist halt passiert. Mhm. Und in dem zweiten Lockdown, also letztes Jahr Oktober, November, da habe ich dann beschlossen, jetzt hört das alles auf und jetzt nutze ich diesen zweiten Lockdown für mich. Und da kam mhm. ein Post von Thomas Mattes. Mhm. Ja. Und, ähm, <lacht> hat, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber genau, der hat mich so motiviert, ähm, da, ähm, dass dass ich halt angefangen habe und dann kam halt, in, ich weiß nicht, ob es regelmäßig mhm. was gibt, aber auf jeden Fall in gewissen Abständen habe ich immer mal was mhm. in meine Timeline bekommen äh, von euch. Und das habe ich alles verschlungen, auch zu Ernährung und mhm. zu den Stagnationsphasen und oh. was da alles war, <lacht> yeah. was ich als dann auch gerade durchlebt hatte. Und ihr habt mich kurioserweise die ganze Zeit geführt und da wollte ich mich mal für bedanken. Mhm. Das wolltet ihr so nicht machen, aber ja. es ist passiert. Ja. Mhm. Und eure Online-Sachen, die ihr angesprochen habt, das sind ja jetzt nicht die Facebook-Posts, die ihr macht, sondern Kurse. Mhm. Die könnte man auch separat buchen oder muss man quasi hier Mitglied sein, um Zugriff auf die Online-Sachen zu bekommen, um da nochmal Kurse zu buchen? Mhm. Oder sind das separate Pfeiler?
2: Nein, wir haben ganz bewusst damals entschieden, also das überhaupt zu machen. Äh, ich meine, es gibt ja äh, im Netz gibt es ja so viele äh, Videos zu irgendwelchen Übungen zu Hause. Und äh, das ist ja auch sehr aufwendig, wenn du selber oben was drehst. und wie, Aber wir haben uns überlegt, äh, die Leute sitzen jetzt zu Hause. Natürlich, die gucken ja eh Fernsehen, man dies und das. Aber wir wollten ja, dass die unsere Trainer sehen und dass die den Bezug zu uns nicht verlieren mhm. und da hat Thomas sich auch sehr, sehr viel Mühe gemacht, auch mit, äh, mit dem Danny zusammen, der Danny, der macht für uns so die ganzen Schnitte und alles und auch die Kurstrainer, die mhm. hatten totale Hemmungen, die hatten Hemmungen, sich vor die Kamera zu stellen ja. und da bin ich auch super dankbar, die haben irgendwann auch verstanden, wie wichtig uns das ist und äh, haben es dann auch gemacht ne? und das war eben das Entscheidende und dann ging auch die Frage los, ja, kriegen das nur unsere Mitglieder oder machen wir es äh, für alle offen. Und dann haben wir gesagt, das ist doch total blöd, ne, jetzt irgendwie zu unterscheiden, wer unser Mitglied ist und nicht Wir sitzen jetzt alle erstmal in einem Boot. Ne. Wir haben einen Lockdown ne, und äh, wir müssen einfach gucken, ne, dass wir die Menschen noch an uns binden. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Ne. Also die kann man auch heute noch äh, frei abrufen und so weiter. Also das könntest, könntest du heute noch machen. Äh, natürlich haben wir insbesondere natürlich immer auch unsere Mitglieder informiert, wenn wir irgendwas Neues hatten. Ne.
3: Ja, genau.
2: Also uns war das einfach wichtig, da offen zu bleiben für alle.
0: Ja, dann würde ich hm. das mal als Schlusswort stehen lassen. So. Hm. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das war 47877 hm. Post aus Willig mit der Folge 15. Verweht von unendlichen Geschichten. Ja, ich bedanke mich bei Edith Grips. Hm.
2: Ich bedanke mich auch, dass wir das machen durften. Ja, gerne.
3: <lacht> Vielen Dank. Gerne,
0: gerne. Und natürlich bei Theresa Töllner.
3: Ja, herzlichen Dank. War sehr schön.
0: <lacht> dank dir, Reini.
3: Danke, danke Sven. <lacht>
0: Und dank euch, dass ihr so treu zuhört. Ja, das war's für uns für heute. Der Kaffee ist wahrscheinlich mittlerweile kalt oder ausgetrunken. Der Kuchen aufgegessen mit Schuldgefühlen. Den kann man hier abtrainieren gehen. Äh, folgt uns bitte auf Twitter, Instagram, wo auch immer ihr sozial in den Medien unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Edith. Tschüss, Sven. Tschüss, Teresa.
2: Und
1: Und tschüss. Tschüss, Reini. Hey, tschüss, Sven. <lacht>